0: Thank you.
1: Bom dia, que alegria ver vários dos irmãos aqui na casa do Senhor. É um privilégio, um prazer e uma bênção para nós podermos buscar o Senhor, porque nós sabemos que o Senhor nos ouve. Quando nós clamamos ao nosso Deus, Ele vem ao nosso socorro, Ele nos atende, Ele nos recebe. Hoje é o dia que nós comemoramos o Dia dos Pais. E que jeito mais precioso que nós sempre podemos comemorar esse dia estando na presença do nosso Deus, o nosso grande, verdadeiro e eterno Pai, o Senhor dos céus e da terra. Deus seja louvado pela vida dos pais e Deus seja louvado porque nós fomos adotados como filhos pelo Rei dos Reis, pelo Senhor dos Senhores. Dessa maneira, meus irmãos, vamos dar início aos nossos trabalhos desta manhã, abrindo a Palavra de Deus no Salmo de número 128. Salmo 128. Salmo 128, cântico de peregrinação, assim nos diz a Palavra do nosso Deus. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Sua esposa no interior de sua casa será como a videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida e veja os filhos dos seus filhos paz sobre Israel. Que bênção, não é, meus irmãos? Esse é o nosso Deus, se nós o tememos, se nós nos abrigamos nele, ele, então, se nos apresenta como um Deus que nos salva, um Deus que nos protege, um Deus que nos ajuda, um Deus que nos ampara, um Deus que nos guia nas mais diversas áreas da nossa vida. Louvado, portanto, seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós vamos agora entoar o hino de número 180. Hino 180, Amor Fraternal, entoaremos apenas as três primeiras estrofes. Estrofes 1, 2 e 3 e as duas últimas nós entoaremos mais à frente no nosso culto Hino de número 180 Colocando-nos de pé ao som dos instrumentos Louvemos o Senhor
0: Jesus pastor
1: Vamos falar com o Senhor, o nosso Deus. Senhor Deus, Rei do céu e da terra, Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e Deus que nos dá o privilégio de em Cristo também nos tornarmos filhos de Deus. Deus. Pai, ajuda-nos a sermos filhos que se parecem cada dia mais com o Senhor. Ajuda-nos a sermos filhos que andam cada dia mais nos Teus caminhos. Ajuda-nos a ser filhos, ó Pai, que agradam o coração do Pai Celestial. Que o Senhor receba os nossos louvores, que o Senhor receba o nosso culto e que o Senhor bondosamente fale aos nossos corações nesta manhã. Oramos no nome precioso de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Louvemos ao Senhor.
0: Frutar do amor de Deus, você e sua. Nas coisas posso ver Tua mão E nas grandes lutas Tens me dado Tua salvação Por nos livrar As pequenas coisas posso ver
1: Seja louvado! Sempre bênção, podermos louvar, adorar, buscar o nosso Deus. Os irmãos podem assentar-se. Mesmo assentados, abramos a palavra de Deus no Salmo de número 127, Salmo 127. Assim nos diz a palavra do nosso Deus e Senhor, Salmo 127. Cântico de peregrinação de Salomão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Vamos mais uma vez falar com o Senhor. Pai, a Tua palavra foi mais uma vez lida diante de nós e nós realmente precisamos da Tua bênção, da Tua iluminação, do Teu cuidado, da Tua direção, da iluminação do Teu Santo Espírito, para que Ele nos abra os olhos para compreender a Tua Palavra e para que Ele nos abra o coração, para que a Tua Palavra fale aos nossos corações de maneira profunda. Pai, fala conosco. Nós somos o Teu povo e nós precisamos ouvir a Tua voz. A nossa vida, Senhor, depende disso. Depende de ouvirmos a Tua Palavra e de sermos trabalhados por ela. Então, ó Deus, fala com o Teu povo nesta hora, manifesta a Tua bondade, a Tua graça e fala conosco em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos estudado esse trecho das Escrituras, é chamado de os Cânticos de Romagem, ou os Cânticos de Subida, ou os Salmos de Peregrinação. Textos estes que provavelmente foram unidos como uma coleção e depois posteriormente colocados dentro do Saltério, mas foram unidos talvez na época da volta do exílio babilônico. Aqueles Irmãos nossos do passado, judeus nossos, ah, irmãos de aliança, nós somos da mesma aliança que eles, embora nós estejamos depois de Cristo, eles estavam antes de Cristo, mas aqueles judeus, eles haviam pecado contra o Senhor e haviam sido expulsos da sua casa. E uma vez expulsos, agora era necessário que eles reorganizassem a sua vida à luz do Senhor Deus. Era necessário que eles colocassem Deus no seu devido lugar. Era necessário que eles restaurassem as suas próprias vidas, à luz da vontade de Deus, para que eles então pudessem voltar para casa e uma vez de novo em casa, restaurados, eles nunca mais fossem dispersos. Eles sabiam que foram os seus próprios pecados que ocasionaram e causaram a ida para o exílio babilônico. Eles sabiam que havia sido as suas próprias faltas. Tanto a injustiça na vida profissional, quanto os erros na vida familiar, quanto as idolatrias contra o Senhor. Essas coisas foram as coisas que ocasionaram o exílio, que fizeram com que Deus ficasse irado contra eles e os mandasse para fora de casa. Mas agora eles queriam reorganizar a vida. E nessa reorganização da vida, eles queriam que Deus tivesse a posição que Ele deve ter. De forma que nós aprendemos neste Salmo, meus irmãos, que toda a nossa vida, nas suas mais diferentes facetas, depende do Senhor. Meus irmãos, se o Senhor não cuidar de nós, se o Senhor não abençoar o nosso trabalho, se o Senhor não nos der segurança, se o Senhor não abençoar a nossa família, se o Senhor não nos der saúde, se o Senhor não agir em nosso favor, meus irmãos, nós estamos perdidos. Dessa maneira, então, o Salmo tem uma divisão clara, bem no meio. E os irmãos que têm aí a Nova Almeida atualizada sabem disso, porque ela é organizada de maneira a deixar os versículos 1 e 2 separados dos versículos 3 a 5. E, de fato, essa é a divisão do Salmo. Os versículos 1 e 2 falam sobre as bênçãos e a necessidade de Deus sobre a nossa família. Como nós precisamos que o Senhor dirija a nossa casa, o nosso lar, nossas famílias, a saúde das nossas famílias, depende totalmente da bênção, da presença e da bondosa mão de Deus sobre nós. Aliás, eu inverti. Os versículos 1 e 2 falam das bênçãos do Senhor sobre o trabalho. Os versículos 3 a 5 é que falam da bênção de Deus sobre a nossa família. Então é assim que esse Salmo é dividido. As bênçãos de Deus sobre o trabalho e as bênçãos de Deus sobre a família. Eu já falei isso em outras oportunidades com os irmãos, mas é sempre bom lembrar. Deus construiu a nossa vida. Deus nos criou de tal forma que nós, seres humanos, temos três relacionamentos principais. O relacionamento com o próprio Deus, o relacionamento com o nosso semelhante, e neste caso, principalmente, com o nosso cônjuge, e com os nossos filhos e depois todos os demais semelhantes, e o relacionamento com aquilo que está abaixo de nós, com as coisas. Nós falamos bastante sobre isso no domingo passado à noite, quando falamos a respeito do mandato cultural, de como Deus coloca sobre nós a responsabilidade de trabalhar e como nós, de fato, devemos trabalhar como crentes. A vida profissional do crente ela tem que ser diferente. E por quê? Por causa disso que nós vemos nos versículos 1 e 2. Relendo novamente, então, o texto diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. A primeira lição deste salmo, então, meus irmãos, é a necessidade extrema que nós temos do Senhor na nossa vida profissional. Porque, meus irmãos, se o Senhor não construir a nossa casa, não adianta contratar pedreiros. Se o Senhor não guardar o nosso lar, todos os guardas, todos os sentinelas, todos os vigias noturnos, polícia militar, polícia civil, exército, tudo isso não vale de nada, porque a nossa segurança vem do Senhor. Esse é um salmo, meus irmãos, escrito de maneira especial, e ele fala de maneira especial com nós, homens. E isso foi muito interessante, cair bem neste salmo, para o dia dos pais, porque por vezes nós, homens, nós temos a tendência de achar que as coisas estão nas nossas mãos, nós homens muitas vezes temos uma tendência à autossuficiência, temos uma tendência a achar que nós mesmos conseguiremos fazer o que nós precisamos, conquistar o que nós queremos conquistar, prover segurança para a nossa família, conseguir o sonho da casa própria. Nós, muitas vezes, achamos que nós é que fazemos essas coisas. Enquanto não as atingimos, nós, então, por vezes, ficamos amargurados, como se nós tivéssemos fracassado. E quando nós conseguimos alcançar essas bênçãos, nós, por vezes, nos orgulhamos, achando que nós conseguimos alcançar essas coisas. Esse texto deixa claro, meus irmãos, que se não for o Senhor, meus irmãos, se o Senhor não edificar a casa, de nada adiantará aqueles que a edificam. Depende do Senhor, nós termos ou não uma casa, depende do Senhor, nós termos ou não segurança, depende do Senhor. Eu me lembro quando criança, algumas vezes, de noite, o meu pai fazendo a ronda da segurança na casa, não é? E aí então meu pai ia de porta em porta, de trinco em trinco, de fechadura em fechadura, de janela em janela, vendo se tudo estava absolutamente fechado da maneira que precisaria estar. Até que num dia, num domingo à noite, voltando da igreja, nós vemos vários policiais na frente da casa, vários carros de polícia, aquela coisa toda de sirene, aquelas luzes todas. Aí passando eu falei, ih, roubaram a casa do vizinho. Mas não era do vizinho, tinha sido a nossa. Meus irmãos, de nada adiantam os nossos esforços se Deus, se o próprio Senhor Deus, não se fizer presente, não nos abençoar. Quantas vezes nós ouvimos ou lemos no jornal a respeito de prédios, prédios com tanta segurança e que de repente essa segurança se esvai porque alguém consegue transpor todos aqueles a, a, protocolos de segurança. Ou quantas vezes vemos a respeito de empresas fortes que de repente são... Ah, tem uma brecha na segurança e os assaltantes vêm e conseguem transpor. Meus irmãos, se não for o Senhor, de nada adiantarão os nossos esforços. É claro que esse texto não está nos propondo que nós sejamos preguiçosos ou que nós sejamos irresponsáveis e deixemos tudo aberto porque o Senhor vai cu cuidar. Não, não é isso que o texto está ensinando. Mas o que o texto nos está ensinando é a não dependermos dos nossos esforços como se nós pudéssemos resolver todos os problemas. Talvez você, meu irmão, tem que avaliar se o tanto de trabalho que você está assumindo é saudável aos olhos do Senhor e se é isso que Deus quer de você. Talvez eu tenha que fazer essa análise. Porque o versículo 2 nos diz assim, será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, quem sabe esse texto reflete exatamente o que você tem vivido, comer o pão que conseguiram com tanto esforço aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. De novo, meus irmãos, a Bíblia não está fazendo uma apologia, uma defesa a que nós apenas durmamos, não é isso. A Bíblia não está nos ensinando que nós devemos deitar em verso esplêndido e ficar dormindo achando que Deus vai nos suprir. A mesma Bíblia que falou esse versículo é a Bíblia que diz, aquele que não trabalha também não coma. A mesma Bíblia que falou isso daqui é a Bíblia que valoriza o trabalho. É a Bíblia que diz que o trabalho é uma bênção de Deus e não uma, uma maldição da queda como nós vimos no domingo passado à noite. Mas, meus irmãos, esse texto está nos dizendo que, por outro lado, também não adianta nada você se esforçar, se esforçar, se esforçar, você levantar todas as vezes de madrugada, você ir dormir tarde, você fazer hora extra e mais hora extra e mais hora extra, você ficar tentando conquistar coisas com as suas próprias forças, enquanto ao mesmo tempo você deixa Deus de lado. Quantos é que não tem tempo para as coisas de Deus porque se deixam consumir pelo trabalho em, esse, em, em demasia? Quantos que não tem tempo para se dedicarem mais a Deus, porque querem investir na sua vida profissional. Cursos e mais cursos e mais cursos, e esforço e mais esforço, e hora extra, e mais coisa e mais coisa, e nunca tem tempo para Deus. É contra isso que a Bíblia está falando. Porque nós temos que entender, meus irmãos, que se nós somos amados pelo Senhor, aos seus amados Ele o dá enquanto Dormem. Deus cuida de nós, meus irmãos. Deus abençoa os nossos esforços quando nós o colocamos como centro das nossas vidas. Deus cuida da nossa vida profissional, enquanto nós cuidamos da nossa vida espiritual. Fundamental isso. Deus cuida da tua vida profissional e material, quando você cuida da sua vida espiritual. Portanto, nós somos desafiados nesse texto a termos o Senhor como rei e Senhor de todas as áreas da nossa vida. É interessante porque quem escreve esse texto é Salomão. E Salomão foi o próprio rei de Israel. Querem uma posição mais exigente, complicada e difícil do que a posição de um rei? Mas essa era a posição de Salomão, meus irmãos. Mas vocês se lembram da história. Ele busca o Senhor, Deus então aparece para ele, e Salomão então diz, bem, o Senhor primeiro diz, Salomão, peça o que você quiser. Pode me pedir, foi de noite, aliás. Possa, pode me pedir o que você quiser e eu vou te dar. E Salomão falou, Senhor, eu sou só uma criança, e eu estou na frente de um grande povo. O que eu preciso é de sabedoria. E o Senhor, então, feliz com o pedido de Salomão, o Senhor falou: Então, Salomão, eu vou te dar sabedoria e eu vou te dar tudo o que você não pediu também. Aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. E Deus, de fato, derrubou, derramou sobre Salomão tantas e tantas e tantas. Bênçãos, versículos 1 e 2 portanto meus irmãos, nos ensinam que o Senhor é Senhor da nossa vida profissional, o Senhor é o Senhor de fato da nossa vida material, ele tem que ser centralizado como o rei, o senhor da tua vida, lá na tua empresa, lá no teu emprego, lá na tua escola, lá na tua faculdade. Tudo que você faz que diz respeito ao seu desenvolvimento profissional ou à sua tentativa de conseguir coisas materiais. Tudo isso tem que ser submetido à vontade soberana do senhor, o nosso Deus. Crente de verdade não tem vida secular. Eu não sei se vocês lembram que no passado, às vezes, os crentes falavam assim, não é? O que, que você faz na sua vida secular, na sua vida mundana? Crente não tem vida secular. Tudo que nós fazemos é religioso. Quando vamos para o trabalho, quando estamos nos esforçando numa construção, quando estamos nos esforçando lá com os números da empresa, quando estamos nos esforçando na limpeza, quando estamos nos esforçando onde quer que seja, nós somos representantes de Deus, fazendo a vontade do Senhor. Mas nos versículos 3 a 5, Salomão então se volta para falar a respeito da nossa vida familiar e... Se por um lado Deus é o Senhor da nossa vida profissional, por outro lado, nos versículos 3 a 5, Salomão nos ensina que Deus também é o Senhor da nossa vida familiar. E ele diz assim, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre o seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, Assim são os filhos da mocidade, ou os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. É muito interessante porque o foco desse texto agora é exatamente sobre a paternidade. O foco desse texto é como que os filhos são uma bênção do Senhor como os filhos são uma riqueza do Senhor. Existem duas maneiras, aliás, aqui eu falei quatro, não é? Existem duas maneiras de nós interpretarmos esse texto. A primeira é que o Senhor, que os nossos filhos são uma herança que Deus nos dá. Eles são herança do Senhor para nós. Ele nos deixa essa herança. A segunda maneira de interpretar esse texto é que os filhos são uma herança que pertence de fato ao Senhor. Os filhos são do Senhor. Ah, esse conceito é um conceito interessante e é bem possível que Salomão esteja falando a respeito desse segundo conceito. Porque era assim que em Israel se pensava a respeito de herança. Herança em Israel é uma palavra usada normalmente para a, a propriedade a, de campo que alguém tem a fazenda, a, a propriedade no, no qual a família plantava e colhia para sua própria subsistência. Isso era a herança do Senhor que cada família em Israel tinha. Mas um dos conceitos mais fundamentais em Israel é que aquela, aquela porção de terra não pertencia às famílias, mas pertencia ao próprio Deus antes de tudo era do Senhor, a terra era do Senhor, por isso é que ninguém podia vender a terra para sempre, as pessoas podiam alugar a terra durante alguns anos, mas ninguém em Israel podia se desfazer da terra, porque a terra em última instância pertencia ao Senhor, quando Deus diz que os filhos são herança do Senhor, Possivelmente, então, o que ele está nos dizendo é que os nossos filhos, embora eles sejam nossos em algum sentido, eles mais ainda pertencem ao Senhor do que a nós. Eles são uma bênção de Deus para que nós os desenvolvamos para o próprio Deus. Eles são um galardão, um presente do próprio Deus para que nós os desenvolvamos para Deus. A glória do próprio Deus. Aí então vem a ilustração, não é? Assim como flechas na mão do guerreiro, desta forma são os filhos da mocidade. Ah, Salomão escreve, na sua época ele estava gozando de bastante paz, mas meus irmãos, há poucos anos antes de Salomão se tornar o rei de Israel, Israel era uma nação que vivia em guerra, vocês se lembram? Todas aquelas guerras ah, com Saul. Todas aquelas guerras depois com Davi, a própria conquista de Jerusalém, várias guerras. Israel esteve intimamente envolvida em diversas guerras. E, meus irmãos, ainda não existia pólvora, ou pelo menos não tinha sido descoberta. Então, meus irmãos, a grande arma era uma flecha, porque a espada também é muito boa, não é? Mas para você fazer algum estrago com a espada, você tem que ter uma proximidade, você também sofre. Mas a flecha era a arma à distância. A flecha era, o arco e flecha eram as armas, ou era a arma que possibilitava que alguém à distância resolvesse o problema e se livrasse do seu inimigo. E aí então, Salomão vem e ilustra a importância dos filhos com essa imagem. Os filhos são como flechas na mão de um guerreiro. Não de qualquer um, porque um arco e flecha na minha mão não vai fazer muito estrago. Mas na mão de um guerreiro bem preparado, na mão de alguém que treinou, os filhos serão grande bênção. Os filhos da mocidade são como flechas na mão de um guerreiro. Eles atingem o alto. Eles, eles provém proteção, eles provém cuidado, eles provém livramento, são como flechas na mão do guerreiro. E aí então é por isso que Salomão diz assim, feliz, bem-aventurado, portanto. Se os, filhos, se os filhos são como flechas, então bem-aventurado é o homem que enche deles a sua aljava. Um homem feliz. É um homem que não tem uma flecha dentro da sua aljava, no meio de uma guerra. Uma flecha só, ele pode atirar e pode errar o alvo. Mas se esse homem tem uma, duas, três, quatro, cinco, aliás, uma eu falei que não. Mas se esse homem tem diversas flechas, aí, meus irmãos, esse homem tem a chance de se dar bem numa guerra. Porque ele está bem seguro, ele está bem amparado. Notem, portanto, meus irmãos e irmãs, como é que esse texto muda radicalmente a perspectiva a respeito de filhos que a nossa época tem. Porque na nossa época, filhos são vistos como gasto. Filhos, na nossa época, são vistos como um investimento que não tem retorno. Filhos da nossa época são vistos como quanto custa ter um filho por ano? Sabia que essa é uma conta comum? Quanto custa um filho a cada ano? Na infância, depois na adolescência, depois na época da faculdade. Qual é o custo de um filho? E com base nesse custo de um filho, várias sociedades ao redor do mundo abriram mão de ter filhos. Eu estava conversando essa semana com um amigo meu, coreano, e ele me disse que na Coreia, para cada filho que uma pessoa tem, a pessoa ganha 300 dólares por mês. E nem assim as pessoas querem ter filhos. Na China foi o contrário. O governo chinês proibiu que as pessoas tivessem filhos. Sabe o que está acontecendo agora lá? Um colapso de falta de mão de obra. Porque filhos, meus irmãos, não são um problema. Filhos não são um investimento a fundo perdido. Filhos são uma bênção de Deus e um investimento que dá grande retorno. Eles são como flechas na mão de um guerreiro. E bem-aventurado, feliz é o homem que enche a sua aljava de filhos. Meus irmãos, eu creio sim que a luz da palavra de Deus... A vontade de Deus para as nossas vidas é que nós tenhamos filhos. E não poucos não, mas que nós tenhamos mais e mais filhos, ao contrário do que diz a nossa sociedade. Nossa sociedade chama isso de irresponsabilidade, loucura. Mas, meus irmãos, Deus chama isso de investimento sábio. Filhos são um investimento abençoado. O homem que se encher deles será um homem feliz, será um homem que não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Na antiga, Almeida meio da revista atualizada, vocês se lembram que estava ali, ele não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta, não é verdade? E aqui nós temos uma interpretação. O que significa esse à porta? Porque literalmente o texto diz à porta. É porque a porta da cidade era o lugar onde os negócios eram feitos. De fato, a porta de uma cidade em Israel era o lugar onde as pessoas negociavam, vendiam e compravam, faziam os seus acordos. Vocês se lembram, por exemplo, de Boaz, indo até a porta da cidade para acertar com o outro membro da família quem queria ficar como responsável, como redentor de Noemi e de Ruth. E aí vocês se lembram, tem até aquele momento de tensão que a gente fala, puxa vida, quase que Boaz perdeu o casamento, mas aí depois tudo dá certo no final. Foi a porta da cidade. Esse, esses acordos aconteciam nesse lugar, o a porta da cidade era uma espécie de tribunal. E é muito interessante, porque esse texto nos diz que o homem que tem muitos filhos, ele não passaria vergonha no tribunal. Ele seria salvo no tribunal. A gente não sabe exatamente qual é a lógica por trás disso. Qual seria o papel dos filhos num julgamento em Israel? Se eles serviriam de testemunha, se eles serviriam de quem iria, se eles serviriam de fiadores. Nós não sabemos exatamente como é que funciona isso, mas a garantia do Senhor Deus por meio de Salomão para nós é que os filhos Seriam aqueles que iriam abençoar e cuidar do seu pai no momento de necessidade. Como é que você tem olhado para os seus filhos? Especialmente você, homem. Como é que você tem olhado para os seus filhos? Quem são seus filhos para você? São um estorvo? São uma preocupação? São um problema ou são uma bênção? Um investimento. Investimento sim, que às vezes gera suas dores de cabeça como qualquer investimento. Mas investimento que se nós de fato cuidarmos e investirmos mais de nós no investimento, nós então teremos a chance de receber grande paga, de receber Juros. De maneira, meus irmãos, que esse texto da palavra de Deus, ele nos propõe vivermos uma vida debaixo do Senhor. Notem que o texto não falou a respeito de nós glorificarmos o nome do Senhor, de maneira direta. O texto não falou de culto, o texto não falou de louvor, o texto não falou a respeito de santidade, no sentido de nós obedecermos os dez mandamentos, ele falou, mas não falou tão diretamente assim. O texto fala a respeito de duas áreas da sua vida e da minha vida. Da tua vida profissional e da tua vida familiar. Mas esse texto coloca essas duas áreas da sua vida debaixo das bênçãos do Senhor. Ou você entende que o Senhor é o dono da tua vida profissional ou você está fadado ao fracasso. Ou você entende que que o Senhor é o dono da tua vida familiar. Os filhos são herança dEle. Os filhos são galardão dEle. E as bênçãos da família virão da parte dEle. A casa é dEle, a profissão é dEle, o trabalho é dEle. E as bênçãos advindas do trabalho também virão das mãos dEle. Nós somos convidados então, meus irmãos a centralizarmos o Senhor na nossa vida, para que Ele seja de fato o Rei, o Senhor e o Dono de cada área da nossa existência. Que dessa maneira, queridos, o nosso Deus nos cuide, que dessa maneira o nosso Senhor nos abençoe para a glória de Deus. Nós vamos encerrar o cântico do hino de número 180, cantando as estrofes 4 e 5. Tropes 4 e 5, e depois nós teremos a oração do Pai Nosso, seguida da bênção apostólica. Querido Deus, abençoa nossas famílias. Abençoa os pais da Igreja Presbiteriana JMC. Faça nos pais que realmente entendem que o Senhor é quem realmente define se nós teremos sucesso ou não. Então, ó Pai, a coisa mais importante da nossa vida não é o trabalho, é buscar ao Senhor. É o Senhor quem define se os nossos filhos serão flechas que vão atingir o alvo ou não. Então, ó Pai, a coisa mais importante é nós buscarmos ao Senhor e centralizarmos o Senhor como rei no nosso lar. Ajuda-nos a sermos pais de verdade, pais que honram o Teu nome como nosso grande Pai e ao Senhor que nós oramos. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça abundante e maravilhosa do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as ternas consolações do Santo Espírito de Deus, sejam com cada um de vós, em cada família, em cada lar da nossa igreja, e todos aqueles que nos ouvem, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Que o Senhor os abençoe e fiquem à vontade para sentar.